0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 251-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга про рука Осии, главы 6 по 10. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим Божьи пути работы над грешниками для покаяния, которые описаны в шестой главе книги пророка Осии. Вначале, коротко, «Состояние народа». Четвертый стих говорит, «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман» и как роса, скоро исчезающая». Далее стихи с 8 по 10 «Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное, там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль». Народ, в котором священники превратились в разбойников, убивающих людей, пал в нравственном отношении весьма низко. От благочестия не осталось и следа, как от утреннего тумана или росы. Нечестие, пролетие крови, совершение мерзости, блудодеяние — скверно – вот это характеристики состояния народа времен пророка Осии. Второй вопрос, который мы зададим сегодня, звучит так. Чего Бог ожидает от народа? Чего Он желает? 15 стих 5 главы пророка Осии говорит. «Пойду, возвращусь в Мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица Моего. Вот что желает вначале увидеть Господь, чтобы народ признал свою вину, и, признав, взыскал его, обратился к нему Господу». Казалось бы, Господь немного вопросит. Народ, к которому обращается Осия, обладает законом Божьим, объективными критериями добра и зла, нравственности и безнравственности, праведности и беззакония. Осознать, что ты грешен, несложно. Однако вместо этого народ делает другой. Прочитаем шестой стих шестой главы. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Оказывается, народ прячется за ритуалами, за жертвоприношениями. Эти религиозные действия создают видимость близости к Господу и направленности на волю Божью. Принесение жертв – это нечто конкретное, на что можно было бы указать как на доказательство своего благочестия. Однако то, что делает народ, не имеет большой ценности в Божьих очах. «Я милости хочу» говорит он, и боговедение. Общий смысл этого призыва, который передает Божье ожидание, довольно ясен. Ритуалы не имеют смысла без внутреннего служения, без внутреннего преобразования. Рассмотрим эти ключевые термины чуть подробнее. Первый из них ⁇ милость. Я милости хочу, говорит Господь. Слово милость есть перевод древнееврейского хесед. Оно переводится как доброта. «Благость, милосердие, любовь, снисходительность, благорасположение, благодать». Во время своего служения на земле Иисус Христос обращался к этим словам пророка Оси несколько раз. Посмотрим на 9 главу Евангелия от Матфея, стихи с 10 по 13. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его, увидевши то, Фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мотарями и грешниками. Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. То, как Иисус Христос использует слова пророка Осии, проясняет смысл фразы «милости хочу», а не «жертвы». Показателем исполнения этой заповеди Божьей будет отношение к грешникам, отношение к тем, кто духовно в действительности болен. Как вы относитесь к грешникам? Какова ваша первая инстинктивная реакция? Осуждение, отторжение, презрение или же, напротив, милость, любовь? сострадание, как у Иисуса Христа, который воплотил в своей жизни идеалы, оставленные у пророка Осии. Книгу Осии часто называют книгой Божьей милосердной любви. Именно так порой переводится термин хесед. и Осия, живший за много веков до Христа, знал эту истину на практике. Он смог продолжать любить свою блудную жену, которая родила двух детей от прелюбодеяния, которая затем ушла вовсе и стала рабыней, когда ему пришлось покупать ее для того, чтобы освободить из рабства и вернуть себе в дом. Вот Божьи ожидания. Господь Сам таков по природе, и Он ожидает, что Его дети Его последователи будут Ему подражать. Второй термин, который используется в шестом стихе 6 главы книги Осии, это «боговедение». Это дословный перевод оригинала «знание того, каков Бог». Каков он по своим качествам, по своему характеру? Подлинное богопознание оборачивается для человека подражанием Божьей милосердной любви. Итак, мы рассмотрели духовно-нравственное состояние народа во время пророка Оси. Затем то, чего Господь ожидает от народа, каким идеалом его устремляет. Это, во-первых, признание своей вины, а затем подражание Богу в его любви и милосердии. И теперь переходим к третьему вопросу. Как Бог достигает этих целей? Во-первых, прочитаем 5 стих шестой главы. «Посему я поражал через пророков, и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». Первое, что Бог использует, это слово, пророческое слово. Он призывает, обличает, укоряет, вразумляет, предостерегает. В книге пророка Иеремии, в 5 главе, в 14 стихе сказано так. «Посему так, говорит Господь Бог Саваоф, за то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их». Бог говорит устами рабов Своих пророков, и поражает их, и бьет их, вначале словесно, пытаясь достучаться до сознания и обратить их на путь истинный. «И суд мой», далее говорит 5 стих 6 главы, «как восходящий свет». Это очень важные слова для разумения Божьего суда, природы Божьего суда. Механизм суда заключается в том, чтобы обнаружить и показать все – во свете фактов истина становится самоочевидной. Суд мой, как восходящий свет, когда пророки говорят, обличают, вскрывают, выводят на поверхность все злодеяния общества, они этим осуществляют суд. В Евангелии Иоанна в третьей главе стихах с 19 по 21 об этом сказано так. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир». Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела Его, потому что они в Боге соделаны. Итак, Бог достигает целей признания вины и нравственного преобразования, во-первых, путем обращения к людям с вестью в которой вскрывается грех, проливается свет на истинное состояние вещей. Господь вначале действует словом. Однако, если народ продолжает упорствовать во грехе, если уши народа закрыты к слову Божью, Господь вынужден сделать следующий шаг. 15 стих 5 главы книги Осии. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». «Пойду, возвращусь в мое Место. Бог оставляет свой народ. Он уходит. Народ остается предоставленным самому себе. На практике для народа это означает скорбь. Об этом так и сказано в следующем стихе. Это первый стих шестой главы книги Оси. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня» и говорить, «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Когда Бог уходит, уходит и Его защита, и благословение. Богу даже не нужно специально что-то насылать недоброе на закоренелых беззаконников. Ему достаточно устраниться. Как сказано в книге пророка Оси во второй главе, в стихах 8 и 9, «А не знала она, что я... «Я давал ей хлеб, и вино, и елей, и умножил у ней серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее». Когда человек остается без Бога, это незамедлительно сказывается на качестве его жизни. Человек начинает страдать». Важно еще раз отметить механизм и причину появления бед. Вместо того, чтобы насылать несчастье, Бог устраняется. Его фактически изгоняют, а поскольку Божье присутствие было причиной благословений всяческого рода, Божье отсутствие, соответственно, приводит к иссяканию источника благословений и народ начинает страдать. Божьи пути, достижения цели признания греха и покаяния и преобразования последовательны и поэтапны. Вначале слова, призывы, проповеди, затем устранение и беды. Бог не желает причинить человеку боль, потому он действует вначале мягкими средствами, но когда отклика нет, тогда Бог уходит, и это приносит беду. Ну и, наконец, в сегодняшней беседе посмотрим на ожидаемый отклик народа. В 6 главе в стихах с 1 по 3 приводится покаянная песнь Израиля. Это песнь, которой Бог ждет. «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас». «Поразил и перевяжет раны наши, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его. так познаем, будем стремиться познать Господа, как утреннее заря явлений Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, росит землю». Благая весть сегодня, во-первых, заключается в Божьем долготерпении. Во-вторых, в том, что Бог использует все возможные средства для спасения, от мягких до радикальных. В-третьих, это Божья готовность принять любого кающегося грешника. Это благая весть.